0: Buenos días, gracias por estar aquí en Voces Disidentes Podcast. Hoy te traemos un nuevo episodio denominado ¿Es el consumismo una salida para lograr el progreso? ¿O es solo un patrón de defensa para encajar en la sociedad? Hace mucho tiempo, el consumo ya no era solo un hecho privado. Ir de compras, decidir qué usar, elegir en qué gastar, hacer un buen uso de lo que tienes, etcétera pues son acciones que cobran cada vez más importancia en la vida de los individuos y en la sociedad por sus consecuencias. En ambos casos, va más allá de las meras implicaciones comerciales, pues como lo menciona Canclini, el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos. Por otro lado, una de las implicaciones más visibles y por tanto más discutidas en el campo de la sociología del consumo es la relación entre consumo e identidad. La brevedad conceptual de esa expresión esconde un problema importante, cuyo contenido cambia según se entiende el consumo, la identidad y la relación entre ambas. Pues el ser humano, desde su nacimiento, consume como forma de satisfacción de sus necesidades básicas, pero a medida que el individuo se desarrolla, a estas necesidades básicas se suman nuevas necesidades de origen social por razones ajenas a su naturaleza y la creación de una identidad. Si bien todas las sociedades a lo largo de la historia han consumido ideas y objetos, solo recientemente este tema recibió tanta atención. Es posible que la evolución de las tecnologías, los bienes de consumo y los servicios que representa el capitalismo también haya despertado el interés por saber cómo forman parte y funcionan en la sociedad. El consumo ha pasado a la práctica de comprar, vender y usar a una disciplina indispensable para quienes cada vez exigen más del mundo capitalista. ¿Pero qué es realmente el consumo? Pues mira, yo opino que el consumo es una forma de
1: expresión de la realidad de cada individuo, basado claramente no solo en las cosas que posee y adquiere, sino también en las ideas de las que se apropian. En este sentido, el consumo de objetos e ideas marca una pauta de comportamiento de cierta manera ante determinados acontecimientos, y también marca la propia realidad, es decir, quiénes son y en qué se convierten como personas. Los objetos y prácticas derivados de ellos, como lo son el consumo, no solo organizan el mundo en categorías, sino que también preservan las identidades de los individuos. Entonces, el consumo de ciertas ideas y productos implica ciertos comportamientos que también deben consumirse para pertenecer. Del mismo modo, se puede ver cómo ciertos tipos de comportamiento y consumo diferencian a los grupos sociales. El concepto de estilo de vida, entonces, se refiere al hecho de que las personas que adquieren ciertos productos tienen reacciones a ciertas cosas imaginarias. Por ejemplo, si desea diseñar un estilo de vida saludable y sofisticado, se tendrán en cuenta los factores que construyen esta
2: idea
0: todo lo que se mencionó anteriormente, abre paso a un tema muy importante e interesante, la globalización, que por definición, este fenómeno afecta a la economía, la cultura y la sociedad de un grupo de países. Los efectos de la globalización se extienden incluso al consumo. Podemos encontrar problemas allí, porque un mundo global no quiere decir un mundo equitativo. Según los críticos, la globalización tiene aspectos positivos, como promover el conocimiento y la tolerancia a las diferentes tradiciones y formas de vida, o promover la universalidad de las personas. Los opositores, por su parte, argumentan que la globalización es un golpe a la diversidad cultural, ya que pretende imponer un mismo modelo cultural a todos los habitantes del planeta, con el fin de controlar el mercado de bienes y servicios a nivel mundial, lo que significa enormes beneficios económicos para las grandes potencias. Por otro lado, la glorización tiene aliados en forma de medios que promueven las nuevas tecnologías porque pueden llegar a todas las personas del mundo, e influir en las ideas políticas, los hábitos y las preferencias de los consumidores para su uso.
3: Principalmente debemos tener en cuenta que el consumo capitalista es aquel que se forma a partir del proceso de productos que en muchas ocasiones tiene como involucrados la mano humana y para así lograr tener un sistema económico que genere el desarrollo de la sociedad, pero esto es solo para que comprendamos cómo se ejerce y se mueven los modos de consumo en cuanto a la construcción de las identidades pues como bien lo explica Magister, las personas en la actualidad buscan llenar vacíos y se dejan influenciar por los medios para así consumir un yo. Y tú te preguntarás, ¿nosotros consumimos para construir un yo propio? Pues déjame explicarte un poco basándome en el libro de Canclini, en el cual él afirma que... Es cierto que la mayor parte de la producción y del consumo actual son organizados en escenarios que no controlamos y a menudo ni siquiera entendemos, pero la globalización también abre nuevas interconexiones entre las culturas y circuitos que potencian las iniciativas sociales. Es decir, el sistema actual de la globalización se ha encargado que el método de consumo se vuelva incontrolable entre las personas y las culturas pues en la modernidad los países y sus debidos gobiernos han implementado los medios digitales como televisión, cine y redes sociales para provocar que la imaginación de millones de personas estén expuestas al consumo de ideas actuales y que con ello generen sentimiento y apego simbólico a los productos en venta.
4: Ahora bien, debemos tener en cuenta la relación que existe entre la globalización y el consumo. Para esto, primero tenemos que tratar los dos puntos de vista desde los cuales se puede observar. Hablar de globalización es una paradoja en la actualidad, aunque en realidad siempre ha sido así. Esto quiere decir que se presentan puntos de vista contrarios acerca del mismo tema, ya que por un lado se dice que la globalización incita al consumo, a la competencia internacional y por ende desequilibra la producción interna del país, ya que hace mínima la capacidad de acción de las personas pero por otra parte aceptan que esta es necesaria para la expansión de los mercados y el desarrollo de un territorio. Se podría inferir que la globalización es un arma de doble filo, ya que tiene muchas variables de las cuales se puede determinar su funcionalidad. Este análisis busca que se tomen en cuenta ambos aspectos, por ejemplo, la globalización ha impulsado cosas como el modo de consumo capitalista ya que éste se basa en producir lo que va a ser consumido, pues al globalizarse expanden los mercados y llevan nuevas culturas a otros países. Esto ayuda a abrir la mente de las personas hacia nuevos horizontes e incita al consumo, la cual es una de las características que nos diferencia de nuestros antepasados. Lo actualmente llamado consumismo y cómo éste controla nuestra manera de vivir, esto influye de muchas maneras en la creación de identidad de las personas, además de crear las características que conforman la representación de una cultura y cómo ésta se da a conocer al mundo, ya que todos los productos que internacionalizan empiezan a influenciar y a ser parte de la personalidad de la gente, respecto a sus gustos, sus acciones, entre otras. Así como la globalización en países industrializados es simplemente un avance y mejora, ya que crea mayor participación en el mercado, exportaciones e importaciones y en algunos casos mejores precios. Pero para países pobres, al hablar de globalización, crea únicamente pensamientos de problemáticas sociales, desigualdades y baja participación respecto a la vía pública, ya que se ve en riesgo su trabajo, su alimentación, sus propiedades intentan a un mundo desconocido del cual no creen salir victoriosos.
2: Ahora que sabemos que el consumo tiene un gran valor simbólico, podemos percibir desde las ideas expuestas por Canclini que al haber una cultura instaurada, los rasgos culturales seleccionados para crear la identidad permiten que el cliente sienta que más allá de comprar un producto por una necesidad, está comprando algo que contribuye a reforzar su identidad. No obstante, todo esto ha ido cambiando con la llegada del capitalismo, que ha instaurado formas de consumo excesivamente rápidas y ha influido fuertemente en las identidades, formas de vida y consumo de las personas. Un claro ejemplo es el del documental Lo que la tierra no perdona, que a continuación escucharán un fragmento. Los mineros venden, empezaron a ceder, salieron, vendieron, unos hicieron un buen negocio, otros mal negocio. El hecho fue que la empresa abarcó
4: casi que todo el territorio en su totalidad, con zonas de, de titulación de ellos. O sea, hemos sido demasiado mansos, por no decirlo mensos, y no porque de pronto haya ignorancia de gente, no, sino porque la gente ha ido, ha ido ahí, caminando a la par de por su necesidad, porque esa necesidad la suplían nuestros mineros, nuestras minas, entregan y venden, no hay quien nos ayude, no hay un gobierno que legisle a favor nuestro, ...esas empresas manejan un monopolio tan grande... ...que ahora todo está entrando de afuera... ...aquí al pueblo no le están comprando ni un caramelo... ...díganme ustedes cuál es la razón para que una compañía... ...quiera sacar toda la riqueza en un tiempo tan corto... ...pues hombre que sencillamente... ...ellos se van y nos dejan el problema... ...o sea nos quedamos sin el oro... ...nos quedamos con el páramo destruido... ...y aparte de eso... ...tras de que las regalías son tan bajas... ...del orden del 3.2% en boca de mina... ...pues sencillamente con esas regalías vamos a terminar tratando de recuperar el daño ambiental que nos generaron.
2: En él se puede evidenciar cómo las identidades de los mineros se vieron afectadas, ya que sus modos de vida cambiaron a causa de la globalización. Todo esto tiene un problema de base y es el capitalismo flexible, ya que este sistema económico ha permitido que los empresarios tomen el control puesto que hay una mínima intervención del estado y un libre mercado, lo que ha ocasionado que grandes multinacionales lleguen cada vez más imponentes a diferentes países queriendo destruir ecosistemas y explotar de forma bastante agresiva zonas importantes como los páramos. Todo esto producido por el afán de acaparar cada vez más y más riqueza. Expuesto lo anterior, nos damos cuenta que la globalización es uno de los factores que mayor impacto ha tenido en las identidades y formas de consumo de las personas, todo esto ocasionado por la presión de grandes empresas, ya que al haber un sistema capitalista flexible éstas se sienten en la libertad de explotar y acaparar todos los recursos naturales sin importar los grandes daños e impactos tanto ambientales como sociales que esto puede traer. Con esto hago referencia a que cada vez están acabando y eliminando a como de lugar los ecosistemas y están cambiando las formas de consumo de las personas. Todo esto con el fin de lograr su objetivo de generar riqueza sin importar las posibles consecuencias. De este modo, las personas han ido perdiendo su identidad en cuanto a su forma de vida, su manera de trabajar y se ha transformado el significado que tenía el consumo en sus identidades. De esta manera, las imponentes formas de consumo excesivo, compras compulsivas e innecesarias y el mismo sistema de producción diseñado especialmente para acelerar los procesos de compra han ocasionado que el consumo ya no tenga ese gran valor simbólico en la identidad de la persona sino que simplemente sea adquirido para suplir un deseo o necesidad. Ya que tenemos
1: claro que el capitalismo y la globalización son dos conceptos que se puede decir que están fuertemente ligados, reflexionemos también un poco entonces acerca de las maneras en las que estos dos conceptos, que hoy en día son una realidad muy evidente, influyen sobre la identidad de las personas. Entonces, quisiera plantearlo desde una perspectiva o desde palabras diferentes. El capitalismo ha infundido un modelo de consumo excesivo, pero además extremadamente rápido e innecesario. Y hay que ser claros, esto es gracias en parte a la globalización y su aparente excepción sobre las leyes de trabajo, lo que ha llevado a que se genere en muchas industrias una segmentación del proceso de producción. Y esto lo que hace es que permite reducir notablemente los costos de los productos, pero ojo, esto no es solo por el poco control que hay sobre las condiciones laborales, sino también porque hay poco o casi nada de interés en regular las afectaciones ambientales que genera el capitalismo y sus industrias sobre el suelo, agua y aire de los países que explotan, los cuales son, generalmente, como ya sabemos, naciones tercermundistas o en vías de desarrollo. Es por eso que ahora vemos que en nuestro país las tiendas, supermercados y centros comerciales están llenos de marcas y empresas extranjeras o multinacionales que poco interés tienen en invertir o ayudar en el progreso económico del país. Al contrario, buscan aprovecharse de nuestros trabajadores y también de nuestros recursos mientras intentan a toda costa evitar cualquier intento de los gobiernos de regular su actividad para hacerla por lo menos un poco más justa. Pero entonces, yo quiero preguntarle a ustedes que están aquí conmigo, ¿de qué manera creen que el capitalismo ha transformado la manera en la que hoy en día los colombianos consumimos?
2: Bueno, pues yo pienso, y en concordancia con lo que nos venías contando hace unos momentos, que es muy cierto eso de que el capitalismo, de cierta forma, ha sentado las bases para que los procesos globalizadores puedan llevarse a cabo. Y nos damos cuenta de que esto sí está haciendo efecto porque por ejemplo cuando mercamos nos damos cuenta que la mayoría de productos que consumimos pertenecen a grandes compañías extranjeras como lo son Nestlé o P&G esto quiere decir que el producto local y junto con él su trascendencia cultural son fuertemente suprimidos pero una industria que yo considero que refleja fuertemente los efectos de estos dos fenómenos es la de la moda y es que es demasiado evidente hoy en día que las grandes marcas producen ropa que se venden por tendencia o prestigio pero que poco tienen de calidad, es ropa que no nos va a durar más de un año de uso continuo y es que el propósito detrás de esto es que la gente compre, compre y siga comprando, pero asimismo cada vez derrochamos más, afectamos más la situación económica y además pues la verdad muchas veces no somos capaces de dimensionar el impacto tan negativo que esto genera sobre el planeta.
0: Del mismo modo, las personas se ven obligadas a consumir productos y más sofisticadamente imágenes, ideas y estilos de vida en contra de su voluntad, impulsadas por fenómenos paralelos como la moda. En la sociedad de consumo, los fabricantes están promoviendo nuevos métodos de venta para estimular la acción de compra y la toma de decisiones de los consumidores. Quienes no pueden adquirir el bien ofertado ven su escasez como una verdadera exclusión social, ya que las sociedades de consumo hacen posicionamientos sociales en base a la posesión de algún bien. Finalmente, es importante resaltar que, en nuestro país el consumismo se ha convertido en una prioridad, aunque en democracia tenemos muchas insuficiencias y carencias sociales, pareciera que lo más importante es tener y no ser. La riqueza se concentra en manos de unas pocas familias, mientras que la pobreza, la exclusión social y la discriminación van en aumento junto con la injusticia, la corrupción, la impunidad y la inseguridad. La estandarización provoca concentración de la riqueza y el poder político en todo el mundo promoviendo la idea de que todos compartimos una misma cultura y alentándonos a consumir los mismos productos, bienes y servicios. En palabras simples, la globalización está logrando que todas las personas piensen y actúen igual, es decir, un mundo sin identidad, porque se supone que la identidad es única y e repetible. pero realmente solo estamos rodeados de una cultura estandarizada y no pluricultural. Círculo vicioso que no se sabe cuándo se va a romper, pues es lo que provoca el consumo capitalista.